0: Hello à tous, je suis Hortense et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui va te donner le pouvoir de rayonner dans tous les aspects de ta vie. Ma mission Te partager, seul ou avec mes invités, toutes les clés pour t'aider à atteindre tes objectifs, réfléchir, grandir et t'inspirer. Remplacer tes blocages par de l'audace, du mouvement et enfin oser. Oser entrer dans la lumière pour te créer ta Golden Hour. Préparez-vous à des discussions profondes, des conseils stratégiques et des histoires inspirantes. C'est le moment de briller. Bonne écoute Traverser la période la plus sombre de sa vie oblige à plonger en soi. Qui sommes-nous Quelles sont nos envies profondes Quels sont nos vrais rêves C'est l'histoire de Chloé. Elle est la preuve que malgré les obstacles qui se sont dressés sur son chemin, son instinct l'a toujours guidée à suivre sa destinée. Plus jeune, Chloé a suivi des études pour devenir pharmacien. Diplôme en poche, elle n'exercera jamais ce métier. Elle met un pied dans le mannequinat et sent enfin qu'elle est à sa place et alignée. Seulement, dans une société qui place les hautes études médicales en haut de l'échelle et face aux peurs de ses proches, Chloé entame un chemin personnel pour bouleverser les codes et enfin écouter son cœur. À la suite d'un accident qui touche sa colonne vertébrale, elle risque de perdre l'usage de ses jambes. Après une période de reconstruction physique et psychologique, elle remet en perspective ce qui est important pour elle. La prise de conscience est immédiate il est temps de devenir actrice de sa vie et de réaliser ses rêves. Chloé se réalise aujourd'hui en tant que mannequin et thérapeute en face yoga. Elle anime également un blog fait de rencontres humaines, de spiritualité et de conseils bien-être. Dans cet épisode, on parle de la vie, qui n'est pas seulement un statut ou faire de l'argent. Mais également comment s'assumer pleinement pour que l'enfer ne soit plus les autres et parvenir enfin à s'extraire du jugement d'autrui et de ses peurs. Découvrez une discussion à cœur ouvert, Pleine de douceur et de positivité. Salut Chloé, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. En plus pour la petite histoire, <rire> ce rendez-vous a failli ne pas avoir lieu. On a eu euh, quelques frayeurs, mais tout est bien qui finit bien. Et je crois savoir qu'habituellement, c'est toi qui mènes les interviews sur ta chaîne Magie Positive et que cette fois-ci tu vas te prêter au jeu des questions-réponses et tu vas nous raconter ton histoire. Alors, peux-tu commencer, s'il te plaît, par te présenter et nous partager ton parcours euh, singulier euh, et surtout nous dire comment tu es passé de l'univers de la pharmacie au mannequinat et ce qui t'a conduit à rapprocher du bien-être
1: Waouh Alors, c'est une très, très grosse question oui. parce que tu imagines bien que le parcours, il s'est fait euh, sur plusieurs années. Euh, mmh. Alors, j'ai eu beaucoup... Alors, c'est très, très étrange déjà parce que c'est un parcours qui s'est fait. En même temps, ça a été violent et en même temps, ça a été très doux. J'ai du mal à savoir de quel côté je positionne ce parcours. Donc, pour faire cette histoire, je me suis lancée dans la pharmacie. Je voulais être pharmacienne, je voulais même ouvrir ma pharmacie. Donc, j'ai voilà, je suis partie dans mes études. Aujourd'hui, la grosse question, c'est est-ce que c'était moi qui en avais vraiment envie est -ce que un petit peu mes parents qui m'ont mis sur ce chemin de la mmh. pharmacie. J'ai encore du mal à répondre à cette question. En tout cas, ça n'avait pas de, de hasard. Il n'y a pas de hasard. La preuve, c'est qu'on se connaît d'une amie en commun qui était à la, pharma, la pharmacie <rire> avec moi. Donc, tu mmh. vois. Mais euh, donc, voilà, j'ai commencé mes études de pharmacie euh, et très vite, euh, je me suis quand même rendu compte que euh, bah, moi, j'allais pas faire des stages en pharmacie, j'allais pas bosser le samedi matin en
0: pharmacie.
1: Mmh. Euh, je dansais le week-end dans une troupe. Euh, j'ai commencé à faire un petit peu de photos, euh, vraiment, euh, on va dire par le plus grand des hasards, j'ai été repérée, puis j'ai fait des petites choses, mais vraiment à ce moment-là, c'est pas un métier. Même si moi, tout de suite, j'ai eu des paillettes dans les yeux en disant, ah, allez, je vais devenir mannequin. Mm -hmm. euh, en tout cas, à l'époque, les raisons du mannequinat, c'était des questions d'ego. D'accord. Mais euh, voilà, je pourrais en expliquer un peu plus après, mais. Voilà, c'était pas pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, en tout cas que le mannequinat est présent dans ma vie. Mais mm -hmm. voilà, ça a démarré comme ça. Euh, et puis euh, la vie, comme pour tout le monde, se met d'embûches et de, de des fois de choses douloureuses et tristes. Euh, J'ai eu un premier accident donc je me suis brisée la clavicule, euh, donc ça a déjà emboulé pas mal de choses dans ma vie. Euh, le mannequin... enfin l'arrivée du mannequinat, même partiellement pendant mes études a créé aussi beaucoup de le déséquilibre autour de moi au niveau amical et au niveau même familial. Donc, euh, ça a été un petit peu des moments où je me posais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je sentais bien que j'étais pas alignée, que quelque chose n'allait pas. Je me sentais pas pleinement heureuse. D'ailleurs, aujourd'hui, ça m'a mis du temps de, de dire ça, mais euh, je n'étais pas du tout heureuse pendant mes études. D'accord. Euh, vraiment, ça a été pour moi une période hyper sombre. Vraiment la, la nuit noire de l'âme, quoi, pour moi. Et... D'accord. J'ai vraiment eu, pour moi, une chute aux enfers pendant ces années. Mm -hmm. euh, beaucoup de sorties, euh, beaucoup d'alcool. Enfin, en fait, tout ce qui va avec, finalement, quelqu'un qui est
0: pas bien. Oui, tu cherches à t'échapper, finalement. C'est ça. On cherche à
1: s'échapper euh, ouais. de... Ouais. Le... En fait, on fuit nous-mêmes. Moi, je veux me fuyer. Je pense que j je n'arrivais pas à me rendre compte que la vie que j'étais en train de me construire, puisqu'on est jeune femme à ce moment-là, n'était un... pas du tout alignée avec ce que mon âme avait envie.
0: Donc, mm. Moi, je trouve ça très dur en fait ouais, à cet âge-là. Euh, on nous demande de choisir une voie et en fait on est encore peut-être trop immature pour euh, assumer vraiment et, et être aligné avec les choix qu'on veut au fond. Donc j'imagine que des choses se sont ouvertes à toi et t'étais attiré. Euh, quand tu parles de ta famille, tes amis, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer si euh, tu t'es pas senti soutenu dans certaines voies ou qu'est-ce que tu as ressenti comme difficulté justement euh, euh, à ce moment-là Je
1: pense que qui est très difficile, euh, c'est que euh, bah, le mannequinat, c'est le milieu artistique, mais il y a aussi énormément de clichés mm -hmm. dans le mannequinat. Euh, le cliché que je déteste le plus, c'est « je suis mannequin, je suis conne
0: mm ». -hmm.
1: Voilà, je suis caricature, mm -hmm. hein, ouais, c'est pas toujours le ouais, cas, mais, juste mais, mais, mais ouais. ça arrive très très souvent. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, je pense que je suis passée, en tout cas pour les amis et la famille, de la fille euh, qui allait être euh, euh, avec sa pharmacie, en mode business, en mode la santé, en mode métier qui fait plaisir, euh, en tout cas dans la société, c'est la classe, hautes
0: études, voilà, la classe,
1: sûr. machin et tout, à euh, pharmacienne, euh, à mannequin euh, qui va droite à gauche et qui, en plus, au début, ça ne fonctionne pas tout de suite. Mmh. Donc, au début, ben, je perds un petit peu. Pour essayer d'être tranquille, oui, tu vois, j'ai arrangé, les angles par ci par là oui, pour euh...
0: pour éviter le jeu, le regard des autres, les jugements. C'est ça. Euh...
1: Et puis bah parce que je pense que ça peut décevoir. Euh... Encore une fois, je pense que c'est qu'une histoire de société, vrai. de clichés, de l'habitude de ce qu'on a entendu, de euh, de ça fait peur. Euh, aussi, on renvoie beaucoup de choses autour de nous. On, on dit toujours, on est le miroir des gens. Oui. Quand on prend des risques, les gens nous en veulent et nous disent. Ouais, mais attention, prends pas de risque. Et en fait, c'est pas ça la vraie phrase. La vraie phrase, c'est pas ne prends pas de risque. C'est moi, j'arrive pas à prendre des risques. Alors toi, n'en prends pas. Parce Exactement. que là, tu es en train de me renvoyer ce que moi, je suis pas capable de faire.
0: Exactement.
1: Et ça, ça j'ai mis du temps à le comprendre. Là, je le sors, je suis trop <rire> fière de moi. Tu vois Parce que maintenant, je l'utilise souvent dans ma vie quand les gens me disent quelque chose, je me dis, attends, là, c'est pas très positif. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un message ou est-ce que finalement, je renvoie quelque chose que la personne a peur pour elle, pas ouais. pour moi?
0: miroir Bien sûr.
1: Donc c'était ça la grosse difficulté. Mais après bon bah voilà la, la vie a fait que le mannequinat a pris un peu plus de place. Euh, ensuite je me suis retrouvée à rencontrer quelqu'un qui était mannequin qui était sur Paris. Euh, je me suis qui était plus vieux que moi donc je me suis un peu jetée aussi corse à mon amour. Euh, je suis partie à Paris puis euh, j'ai je suis devenue euh, après la pharmacie donc après avoir été diplômée euh, je suis devenue euh, formatrice euh, en, en, donc pour un laboratoire de en fait. D'accord. Euh, mmh. Une marque italienne, voilà où je voyageais beaucoup, et là, j'étais indépendante. Donc là, j'ai enlevé la pharmacie officine de ville, et j'ai commencé à bouger. Forcément, ça m'a plu, j'étais mon propre patron, euh, j'étais tout le temps à l'hôtel, j'allais bien, mmh. c'était à ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et puis, est arrivée cette rupture qui est extrêmement compliquée, euh, qui a été euh, très, très dévastatrice, et et puis, euh, comme tout, tout le monde, je pense, c'est dans les moments durs où on commence à creuser. Parce que quand tout va bien, et eh ben tout va bien, on, on laisse les choses se dérouler. Quand ça fait mal, quand on souffre, euh, et moi c'était pas de la petite souffrance, euh, vraiment, euh, je me suis enfin, peut-être pas au point de dire je vais mettre fin à mes jours, mais vraiment, je savais plus qui j'étais, je mmh. savais plus quelle vie j'étais en train de mener. Et le mannequin a été là, la pharmacie quand même, enfin. C'était vraiment chaotique. Puis là, j'ai commencé à ouvrir des lieux de développement personnel, spirituel, et puis euh, et puis voilà, ça s'est ouvert, ouvert, ouvert. J'ai commencé à comprendre des choses. Je suis sortie de cette phase euh, en deux trois mois, donc ça a été finalement assez vite. Okay. Mmh. Et puis derrière, et euh, eh ben, je pense qu'il n'y a pas de hasard, les mannequins ont explosé. Et vraiment, euh, voilà, ça s'est mis à fonctionner extrêmement bien et euh, et puis, j'ai arrêté le laboratoire en me disant « Bon, voilà, ben c'est vrai que tu te prends à l'hôtel. Euh, pendant deux mmh. mois, je ne dors pas chez moi. » bon Ça va un peu trop vite. Et je sentais mmh. le besoin de ralentir ou du moins de faire un choix. Et le mannequinat, à ce moment-là, me trop... enfin, semblait être le meilleur choix dans le sens où ça me permettait de rencontrer beaucoup de gens. Euh, C'était mmh. l'école de la vie. Pour moi, j'apprenais sur les jobs. Je voyageais beaucoup. J'allais dans des endroits superbes. Enfin, voilà, il y a eu... Y a eu euh... Vraiment, j'ai trouvais que c'était énormément d'opportunités.
0: Oui, donc tu étais plus alignée pour toi dans cette voie, tu te tu te tu t'ouvrais, ça t'a ça t'a appris beaucoup de choses, j'imagine. Et alors comment tu as vécu Est ce que tu avais à peu près quel âge à ce moment-là J'ai
1: 20 alors 25 quand je peut-être ouais enfin euh, je devais avoir 26, 27 ans hein, oui, au ça. moment de cette transition un petit peu. Ouais, 27-28
0: Donc mine de rien, euh, es, donc es quand même dans un univers de du mannequinat qui est euh, quand même très euh, euh, codifié, les standards de beauté, l'estime de soi, euh, dans, dans cet état d'esprit où toi tu sortais d'une rupture douloureuse, donc peut-être aussi de fragilité, de moments comment tu l'as vécu Est-ce que toi au contraire ça t'a donné euh, euh, de la force euh, en termes d'estime, en termes de confiance euh, Est-ce que euh, les, le développement personnel t'a aidé aussi à apprendre ce, ce monde-là comment, comment tu l'as vécu, toi, en fait
1: Alors, j'ai pensé à un million de choses pendant que tu me posais la question. Je me suis dit « Ah oui, oui, ça, ça, c'est vrai, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça. Euh, » Alors, ça a été violent, en fait, hein, choisir le mannequinat quand les bases ne sont pas ultra solides. Euh... Peut-être pas la meilleure voie. <rire> C'est pour ça que je euh... t'ai
0: challenge voilà. un parce que ça m'intéresse de savoir comment ça
1: t'a C'est franchement pas la bonne direction, euh, sachant que bah, j'ai démarré le milieu du mannequinat avec euh, certainement plus de... Comme j'en parlais tout au début, il y avait cette histoire d'ego, euh, croire qu'on va avoir confiance en nous, croire qu'on va enfin se trouver belle, mm -hmm. croire que quand on va voir une affiche de nous, on va se sentir... Je parle vraiment quand j'étais jeune, au-dessus mm -hmm. des autres... Enfin, en fait, on a, a l'impression que voilà, on va être vraiment valorisé, que ça va être vraiment waouh, wow, être...
0: il y a quelque chose de
1: fou qui va se passer. Ben non, en fait, pour savoir que rien du tout. Quand on va pas bien, au fond, nous, on va pas bien, quel que soit le métier, quel que soit. Alors, y a, justement, il y a des métiers qui peuvent aider quand même, mais là, en l'occurrence, c'est sûr que je travaillais avec mon image, euh, c'était, euh, en fait, justement, ça venait encore plus créer euh, des hauts et des bas, des des choses hyper compliquées, même si sur les jobs, j'ai rien vécu euh, vraiment de compliqué, mais je suis confrontée à mon image donc euh, apprendre à se regarder en photo et à s'aimer. Ouais. C'est sûr que des belles photos faites par un très beau photographe ça aide, mais je veux dire, ça change pas tout d'une vie. Ça peut être cinq minutes de ah, trop bien, ah, j'adore cette photo, mais derrière ça change rien à toute la profondeur. Et si c'est le néant, bah ça reste le néant, en fait.
0: ouais, bien sûr. Et l'univers a été quand même bienveillant, toi tu l'as vécu de façon bienveillante quand même, cet univers euh, créatif euh, du mannequinat, en tout ouais. cas, les équipes, euh, les, euh, les photographes, euh, toujours. Ouais, ouais. j'ai
1: eu vraiment, pour ça, j'ai eu, eu beaucoup de chance, j'ai pas rencontré de situations bizarres. je sais qu'il y a mmh. parfois, même si j'aime pas les clichés, mmh. euh, dans le mannequinat, il y en a des clichés, bien sûr, euh, j'ai pas eu de photographe, euh, voilà, comme on pourrait croire, euh, Perverse, ou ou euh, j'ai pas eu de choses euh, bizarres, de non, situations mais... bizarres. Ou
0: de jugements sur ton corps, sur projet euh, de G, plus comme ci ou comme ça pour des clients. T'as été dans un univers. Ouais, de... non, franchement,
1: j'ai euh... pas eu de, de clients ou d'agences qui m'ont dit il faut prendre du poids, perdre du poids. Euh, voilà. Par contre, ça n'empêche que nous, on fait nous-mêmes en fait. Avec nous -mêmes. En fait, on a... bah, à ce moment-là, on travaille avec notre image, donc automatiquement, on se compare. Et ça, c'est hyper dur. Il y a encore aujourd'hui, tu vois, la question de pourquoi je me suis accrochée. Je sais pas y répondre. Je sais pas pourquoi je me suis accrochée. Je je sais que j'ai senti une impulsion euh, en moi de vie. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de parler d'énergie, tu vois, mmh. de chemin de vie qui mmh. était un petit peu prédestiné pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je comprends pourquoi le mannequinat ça devait être le mannequinat et peut-être pas autre chose. Mais te dire comment je me suis accrochée et que j'ai gardé foi parce que bon, j'ai commencé mes premières photos à 22 ans. J'ai réellement bossé à partir de 27, 28. Euh, entre temps, euh, j'ai eu des, des, un accident, donc j'avais une plaque apparente, donc on m'a dit euh, que je pourrais pas faire de photos, que voilà, j'ai euh, eu plein de choses comme ça, un copain qui te dit « non, tu t'es pas fait pour ça retourner à la pharmacie », enfin tu vois, plein de choses, mmh. euh, tes parents qui croient, des fois je me dis comment j'ai fait pour m'accrocher, comment j'ai fait pour dire « oui, je vais y arriver ».
0: Ce que tu as au fond de toi, finalement, c'est le cœur, je pense. Ouais, ça. <rire> mais c'est vrai que visiblement, beaucoup d'obstacles se sont mis euh, sur ton chemin, et t'as toujours été euh, été quand même appelé par par cette voie-là, quoi. Ouais, ouais. Et
1: je te dis, c'est vraiment aujourd'hui, j'ai envie juste de dire, ouais, c'est ça, c'est cette impression que c'était tracé et écrit, en fait. Ça, c'était une partie qui était. Je, je je suis. je crois beaucoup aux énergies, j'adore tout ça. Et mais euh, on, on parle souvent du libre arbitre. Euh, je pense qu'on l'a, c'est vrai, mais j'ai toujours cette sensation que sur certaines choses, non, tu vois. Et comme appeler. si on était quand même poussé dans un truc où on ne sait pas toujours pourquoi on n'y va. C'est pour ça que maintenant, quand j'avance un peu comme ça, je me dis, bon, <rire> les yeux fermés, tu vois, je me dis, bon, bah écoute, apparemment, c'est par là, bon, quelqu'un me guide. <rire> on verra, dans, on fera enfin, le bilan dans cinq ans de pourquoi. Mmh. Donc je suis maintenant, mais euh, voilà, après. Euh, d'avoir changé, 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 enfin, fait plein de choses, euh, plein de formations, plein de trucs différents dans ma vie, finalement, ça m'a, aujourd'hui, ça m'apporte énormément de stabilité, parce que c'est mmh. pas plus rien me fait peur, mais le changement, en tout cas, ne me fait pas peur. J'ai pas envie de perdre quelque chose, je vais pas avoir envie que le Malikinéa s'écroule, je vais pas avoir envie que mes nouveaux projets s'écroulent. Maintenant, si ça change, je me dis, c'est forcément pour mieux.
0: Tu sauras rebondir, ouais. ou trouver des opportunités. Et alors, euh, tu évoquais tout à l'heure un, un épisode de ta vie, donc cet accident, et ensuite tu me parles de, des prises de conscience que tu as eues. Euh, tes prises de conscience, elles sont venues de par ce, ce type d'événement euh, qui t'a forgé, ou tes rencontres, comment ça, ça a émergé un petit peu en toi, jusqu'à euh, bah, te dire, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de... Euh, voilà, quelle est la raison d'être derrière ma vie euh, positive euh, qui t'a donné l'impulsion pour
1: créer aussi tout ça Alors je pense qu'il y a plein de choses. Bah déjà tout ce que j'ai raconté en fait, mmh. tu sais, des gens qui te te tournent le dos, des ruptures, tout ça en fait partie. Mmh. Euh, le d'avoir fait de la psychanalyse pendant mes études, ça a été une première euh, ouverture à tiens, peut-être peut penser différemment. Mmh. <rire> on peut peut-être voir les choses différemment. Voilà ça. Ensuite, il y a eu bah, les accidents, comme tu dis, j'en ai eu deux pour le coup, parce que je dis accident, putain, mais c'est vrai que j'en ai eu deux. J'ai ouais. eu celui à la fac pour ma clavicule. Alors celui-là m'a un petit peu mis une petite claque et m'a fait un peu revenir sur le droit chemin, mais je pense que j'étais pas encore prête à entendre tous les messages que mmh. ça impliquait euh, sur le fait que je prenais pas soin de moi à ce moment-là, à l'intérieur, vraiment, en profondeur. Mmh. Euh, mais le deuxième accident, et c'est fait pendant le Covid, euh, donc j'ai fait, je me suis brisée la colonne vertébrale et, euh, et tout le déroulé, bon c'est pas hyper intéressant, mais voilà, je me suis brisé la colonne vertébrale et j'étais à l'arrêt pendant euh, pendant un mois et demi en corset, et en fait, j'ai eu énormément de chance puisque dans cet accident, j'aurais pu laisser mes jambes, enfin, j'ai mm -hmm. quand même passé euh, 15 minutes sans sentir euh, mes, mes jambes, donc euh, j'ai eu très peur. Ouais. Et mm -hmm. 15 minutes, c'est très long, et des fois, je, je, ça me fait du bien de me rappeler de ça, même si c'est mm -hmm. douloureux, parce que c'est la peur qui revient. Euh, Des fois, je me dis, mais tout le monde devrait vivre une peur comme ça, intense. Enfin, euh, d'avoir cette impression que tout s'écroule parce que tout, en fait, les choses vraiment importantes se remettent aux vraies places et les choses futiles disparaissent. Pendant 15 minutes, quand on se dit, mais je vais t'en foutre, non, en fait, enfin, tous mes projets s'envolent. Mmh. Là, on se dit, pourquoi je me suis prise la tête comme ça Pourquoi j'ai si peur de l'insécurité, de, de manquer d'argent pourquoi j'ai peur de me lancer dans mes projets alors qu'en fait là, quand j'ai mes jambes, mais tout est possible en fait. Même le job qui était que j'avais pas envie de faire, qui me semble pas valorisant où je vais pas être heureux, mais je pouvais le faire en fait si je manquais d'argent. Donc en fait tout était possible. Je pouvais aller ramasser des bananes sur la plage. Je disais le à aller ramasser des bananes sur la plage et en vendre un petit peu dans la rue et de me débrouiller. Et là j'ai plus mes jambes donc euh, ben, tout s'écroule en fait. Là il ne ouais. reste plus rien.
0: Je... Ça résonne complètement. Je pense que tu remets tout en perspective. Euh... Je pense qu'on a tendance à se reposer beaucoup sur des acquis. Mmh. Euh... C'est inné de marcher, c'est inné de... de 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 voir, de de boire, de parler, de de vivre tout simplement. Mmh. Et... Mmh. Et voilà. Et quand quelque chose t'échappe comme ça, tu te rends compte euh, à quel point c'est précieux. Et comme tu le dis, tu remets vraiment tout en perspective. Je pense que ça t'ouvre une autre dimension, ah, C'est un, un palier direct.
1: Ça. Tu... Mmh. Et... Et, Et du coup. Forcément, quand la sensation est revenue, bon, bah, c'était la joie la plus intense. Mmh. Enfin, c'était waouh, je me sentais portée. J'avais l'impression d'avoir une étoile au-dessus de, de ma tête et je me suis vraiment sentie protégée. Alors, à ce moment-là, j'étais déjà un peu dans la spiritualité. Donc, j'avais déjà quelques croyances. Je peux dire croyances parce que pour moi, les croyances, j'aime pas trop. Mais mmh. voilà, j'avais, je croyais en certaines choses. Mais là, ça a encore, ça s'est encore plus décuplé parce que j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir été Mm -hmm. Et quand on m'a dit « oui, il te faudra peut-être 5-6 mois pour apprendre à marcher », dans ma tête, je rigolais, parce que je leur ai dit « déjà, je, dans ma tête, je me dis bah c'est pas grave, parce que je vais marcher mm -hmm. ». C'est une bonne nouvelle 5-6 mois, c'est mm -hmm. rien, en mm -hmm. fait, à côté d'une vie entière sans marcher. Mm -hmm. Et en même temps, je leur ai répondu « ah non, non, j'ai pas le temps <rire> ». <rire> le je réflexe. suis désolée, j'ai des est... projets qui m'attendent les gars. En fait, euh, voilà, le... j'ai une vie à 100 à là vous pouvez pas me dire ça. C'est ça, ouais. Donc, vois, et comme le mannequinat, euh, pendant ce Covid, il y a eu cette grosse réflexion de le mankina. ok, bon, alors j'étais pharmacienne, j'ai arrêté, mm -hmm. je fais mannequin, et ben bah, mannequin, ah ouais, mais il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, il y a un truc qui n'est pas nourri chez moi, le mankina, on n'est pas... Acteur de notre vie, tu vois, on attend qu'on nous propose des contrats. Enfin, on n'a pas vraiment la main mise sur notre réussite, et je sentais qu'il manquait quelque chose. Et donc, pendant le Covid, est née euh, l'idée de, de créer ma vie positive, de, de partager euh, mais euh, plus des tips de quotidien hein, sur pourquoi prendre une douche froide et tout. Mm -hmm. Alors, j'étais pas encore hyper convaincue de mon projet, mais c'était j'écrivais. Et c'est vrai que cet accident, la première chose que j'ai dit, j'ai dit ben voilà, je, je, je vais faire. Quelque chose. Je vais arrêter de jeter ce cahier où j'écrivais à la poubelle. C'est mon mec qui allait récupérer en disant :« Mais arrête, un jour ça verra jour. Ben » Bah voilà, là il n'était était même plus question de peur de quoi que ce soit parce que bah ben, avec cette action, je me suis dit :« Non mais bien sûr que je vais essayer.
0: » Bien sûr. Mais
1: qu'est-ce que j'ai à perdre, à perdre Plus, plus rien. <rire> c'est ça. Plus rien du tout en fait. Oui. Et je vais y aller. Et on verra, on verra le, le, le chemin que ça prend. Mais euh... et donc c'est sûr que cette prise de conscience, euh, elle est violente. Euh, elle est... Ça a été dur un petit peu, mais en fait, derrière, je me suis sentie, mais. Enfin, je me suis même jamais sentie aussi belle que pendant cette période, dans le miroir. Alors, j'avais un corset, j'avais énormément maigri, euh, dû mmh. à l'alignement, des choses
0: comme ça. Mais. T'étais euh, libérée de quelque chose parce que tu t'autorisais à... à être actrice d'autre chose, finalement. À vivre ouais. et à croire à... au à... rêve que tu avais
1: et, et à me dire juste, en fait la vie, ce n'est pas qu'avoir tel ou tel statut, ce n'est pas que faire autant euh, d'argent, c'est juste...
0: être en fait, J'étais
1: juste en mode, en fait, c'est simple. Je me disais tout le temps, c'est simple. Et du coup, j'ai redécouvert beaucoup de choses, parce que j'ai lu, mais j'étais un peu plus en profondeur euh, encore dans mm -hmm. le truc. Bon, je me suis intéressée au magnétisme, euh, aux oracles, euh, à la lithothérapie, mm -hmm. Euh, en parallèle, je me suis formée à donc toute cette à peu près période, je me suis formée au yoga du visage. Euh, j'ai commencé à ouvrir tout ce qui est médecine chinoise, le naturel, l'holistique, le, le aussi même tout ce qui est de enfin, vraiment très spirituel. Et en fait, euh, j'ai commencé à trouver réellement ce que j'étais. Mm -hmm. je pense que pour la première fois de ma vie, à quelques années, j'ai commencé à être sur le chemin de qui je suis. Pas qu'aujourd'hui je sais encore complètement. Mm -hmm. Il y a forcément des choses que je ne sais pas, mais depuis quelques mois, euh, c'est la première fois que je commence à dire, je dirais depuis six mois, euh, puis, en fait, je sais qui, qui je suis, je sais ce que Chloé aime, je sais si elle, où elle veut aller, je sais, sais qu'elle finalement elle n'a pas si peur que ça, elle fonce et ça
0: va aller quoi. Et c'est sûr que je me suis enlevée, sacré hein, poids du coup. C'est ça. Et est-ce que justement du coup le fait de de plus en plus assumer ses choix, de plus en plus les incarner, bah ton entourage euh, aussi, euh, tu disais qu'il était peut-être un peu réticent, peureux peu au démarrage. Aujourd'hui, bah euh, te soutient, t'accompagne et te voit euh, éclore. Et finalement, est-ce que euh, voilà, ça s'est fait euh, en douceur aussi de, de cette manière.
1: Ouais, en dou Vraiment, ça s'est fait oui. en douceur parce que je pense que j'ai pas lâché. Euh, c'est pas, euh, c'est pas arrivé. Enfin, c'est arrivé, on va dire plus ou moins autour de cet accident, un petit peu avant, soit un petit peu après, mais euh, ma maman a compris un peu plus vite parce qu'elle était très proche, donc elle, mm -hmm. elle a capté un peu plus vite euh, que, à ce à quoi j'aspirais. Mm -hmm. Pour mon papa, ça a mis un peu plus de temps, euh, mais aussi un peu de ma faute, parce que en fait, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est à travers tout ce que j'ai lu, pour, dans les énergies et tout, et j'ai testé des choses, je me suis rendu compte que quand je regardais quelqu'un en disant « oui, bah, de toute façon, il n'aime pas, de toute façon, il n'aime pas mes projets », et que je répétais ça, bah, en fait, j'attirais le fait que ça continue comme ça. Et un jour, j'ai adopté une autre démarche de me dire « mais moi, j'aime et je ne vais pas me cacher de ce que j'aime, de qui je suis. De... » Donc, bah, on m'aimera comme ça ou on m'aimera pas. Et si on m'aime pas, ce n'est pas grave. En fait, c'est dur de dire ça quand ça vient de la part de sa famille et ses parents, mais c'est presque comme si j'avais fait un
0: deuil. Hein, oui, et en puis fait. tu te libères, en fait, tu dis… Euh, le j'ai plus peur d'être clivante, peut-être, ou voilà même ou même pas, enfin, j'avance mm -hmm. moins, en tout cas.
1: Et même mm -hmm. de, ma, de la part de ma famille, c'est-à-dire oui. que j'étais pas triste de me dire, aujourd'hui, euh, c'est ma vie, c'est moi, euh, mm -hmm. je dis pas que je, sais, que je ferai pas d'erreur, je dis pas que c'est parfait, je dis pas que je me trompe pas, Enfin, mais euh, c'est ce, le chemin que je veux prendre, mm -hmm. et s'ils acceptent pas, eh ben, ma famille disparaîtra de ma vie, mais ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un deuil. Et le jour où j'ai fait ce et après, j'étais du coup moi-même. Euh, j'ai pas caché des parts de moi. J'ai montré tout ce que mmh. j'étais. J'ai partagé comme j'en avais envie. Bon, il y a des petites choses que j'ai cachées, tu vois. Mmh. Genre euh, les oracles, les trucs comme ça, <rire> les machins. Tu vois, j'ai pas tout euh, balancé du mmh. jour au lendemain non plus. Tu vois, la patate chaude en mode « bon, bah, alors <rire> voilà exactement qui je suis ». Non, ça, ça j'ai pas non plus tout exposé forcément. Mais en tout cas, de pourquoi j'aimais le mannequinat euh, j'ai aussi euh, pas eu peur de dire combien je gagnais ma vie mais ce sujet est hyper tabou en France de combien on gagne sa vie mais j'ai senti qu'à un moment donné mes parents ils avaient besoin d'être rassurés oui. quoi, sur ce que je gagnais quoi, parce que pour eux pharmacie c'était là et mannequinat c'était là mais en fait ils se sont pas rendus compte à quel point ça pouvait être l'inverse mmh. et donc j'ai été obligée d'aborder les sujets et puis j'ai laissé les choses se faire en fait j'ai complètement montré qui j'étais par ma bienveillance par mes conseils Parfois, par mes intuitions, avec les conseils que je pouvais mmh. donner. Et en fait, tout doucement, avec le temps, ben, en fait, on n'a pas besoin de convaincre les gens, on les, en fait, on les, in... on les inspire après. Mmh. Et du coup, ben, voilà, c'est rentré dans l'ordre par une phrase, par deux phrases. Deux... J'ai déjà vu mes parents me regarder d'ailleurs, de dire, ah ouais, euh, ben en fait, euh, pas l'air complètement à la masse, ma fille, <rire> <rire> Genre, enfin, c'est comme ça que mmh. je l'ai ressenti. Mmh. Et, et voilà, ça s'est fait, euh... Ça s'est fait en douceur. Ça n'a pas été des gros clashs, mais euh, ça s'est fait en douceur. Après, euh, ça m'a demandé de m'affirmer aussi.
0: Oui. c'est enfin, euh, Pour
1: en... être accepté, il faut tout montrer. quoi. Aussi, Il faut assumer nous-mêmes. Ouais. Parce que dans un sens, comment je peux être accepté des autres enfin, Si déjà moi, je n'accepte pas mon chemin. Finalement, mm -hmm. c'était moi aussi Exactement. qui n'étais pas sûre de ce que je fais. Mm -hmm. et, et ça se ressent. Mm -hmm. Donc si toi, tu n'es pas sûre, les gens ils sont encore moins sûrs. « Si toi, tu pas ce que tu fais, les gens, pourquoi ils vont... » tu... Et ça demande déjà de dire « c'est comme ça, c'est ça que je veux.
0: » C'est ça, il y a une phrase, moi, qui me plaît beaucoup, c'est de se dire « n'attends pas que les autres soient tes premiers fans si tu ne l'es pas toi-même. » C'est un peu ça, hein. Bah, c'est ça. Et là, euh, c'est une belle preuve d'évolution, de... dans le sens où tu plus la fille de tes parents qui répond à... aux attentes de tes parents, mais tu t'assumes en tant que femme. Et en tant que femme, ancrée aussi dans ton temps, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses peut-être qui dépassent aussi un peu nos parents. Euh, voilà, c'est aussi des générations euh, avec des métiers qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de métiers qui émergent aussi aujourd'hui avec le digital, avec les réseaux, avec plein de choses. Et je pense que tout ça aussi, ça peut faire peur. Euh, et en tout cas, je pense que tu leur as montré une voie différente et ils étaient simplement rassurés pour toi, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, et non, ça pèse super. après aussi, mm
1: -hmm. forcément, euh, parce que... ben. J'ai continué ce chemin et je me, suis, je me trouve de plus en plus. Donc forcément, je suis de plus en plus rayonnante, je suis de plus oui. en plus souriante, de plus en plus légère. C'est de plus en plus facile par rapport à la fille, à la fac, euh, qui était euh, que, voilà, qui, qui était dans le conflit. qui euh, J'étais vraiment quelqu'un qui explosait. J'implosais et j'explosais mmh. à, à tomber dans des états de fatigue de dingue, euh, à finir des fois dans un mauvais état en soirée, parce mmh. qu'en fait... Euh, tout était cousu, donc pour mmh. mes parents, ils ont aussi vu la différence, mmh. même si ça a pris du temps, et de se dire, mais aujourd'hui, elle, elle est, tellement plus calme, elle est tellement plus douce. Ce qui m'empêche mmh. pas, euh, voilà, de faire la fête, et de, mmh. de rire, et d'avoir, je suis dynamique, mais je suis posée. Et mmh. ça, je pense que, ben, bah, en tant que parent, on le ressent un petit peu, oui. quoi.
0: T'es apaisée. Mmh. Et alors, raconte-nous un petit peu, justement, euh, ton site, Ma vie positive, qu'est-ce que tu y proposes, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver?
1: Alors, ça a démarré par un blog. Oui. Comme je te disais tout à l'heure. Euh, et puis, très vite, je me suis rendu compte que écrire, euh, pas trop mon truc. Enfin, mm -hmm. en tout cas, j'avais pas un énorme plaisir. Je suis très scolaire. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, autant sur mon journal intime, euh, j'arrive à partir dans tous les sens parce que je me l'autorise. Autant dès que je me retrouvais sur mon site, euh, j'avais tendance à être à la fac. Petit 1. Euh, dans le petit 1, hein, je mets le petit A. Et tu sais, il fallait que ce soit aligné et tout. En enfin, mode
0: dissertation, là, je ah, ah, ouais,
1: <rire> si j'avais fait deux espaces-là, fallait que je fasse deux. Et je me rendais compte que c'était trop compliqué, en tout cas. Donc, j'ai. Voilà, c'est passé par là. Et puis, en fait, euh, d'un coup, je... bah, aussi avec l'accident, tout ce qui s'est passé, plus je racontais euh, autour de moi ce qui m'arrivait, ce que j'avais vécu, mais euh, vraiment toute transparence. Euh, parce que là, on n'a pas le temps. De raconter toutes les épreuves, mais quand j'arrivais et que je disais, bah, moi aussi, tu vois, je suis passée par ça, regarde, j'ai eu tel problème, j'ai eu tel accident. J et en fait, les gens étaient tellement, tellement déconcertés que je leur parle de mes problèmes alors que c'était censé être des choses qu'on cache ou qu'on voilà, n'assume mm -hmm. pas, que du coup, c'était un peu en mode, bah ouais, bah attends, enfin, moi je vais te dire. Et en fait, les gens se livraient. Et euh, j'ai commencé à me dire, mais les gens. Devrait tous raconter, tout le monde devrait pouvoir raconter sa petite histoire. Son changement de vie, son euh, tips si euh, tiens, ce qu'il crée dans son garage et qui le passionne, euh, ses petits secrets, euh, tu vois, bien à lui. Et ça pourrait tellement aider. Et j'avais cette envie, du coup, de transmettre pour pouvoir rassembler les gens, ouvrir leur cœur, leur montrer qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. En plus enfin j'aime pas répéter ça mais c'est vrai qu'en France on est un petit peu rangé dans des codes, des cases, c'est hyper dur d'en sortir, on a beaucoup de jugements et et du coup ça manquait pour moi de laisser place au cœur enfin euh, laisser parler notre cœur plutôt que la la dualité, montrer qu'en fait on est tous un mm. et que c'était important. Je me suis dit bah comment je peux véhiculer ça puis je me suis dit mais j'adore quand les gens me racontent leur histoire parce que je rigole, je pleure plein de fois je mmh. pleure j'avoue <rire> et je suis touchée et en fait euh, je me suis bah je vais peut-être faire des interviews puis l'idée est arrivée comme ça petit à petit donc sur mon site on trouve essentiellement aujourd'hui euh, euh, alors on, on, on retrouve mes prestations euh, yoga du visage soins énergétiques euh, que je peux faire en présentiel et à distance mais on va dire la grosse grosse part de mon de mon site c'est euh, c'est voilà c'est des interviews j'écris des petits articles sur les gens que je rencontre je mets des petits photo deux et puis je partage l'interview euh, en fait qui est aussi sur YouTube mm -hmm. mais je partage la petite inter interview qu'on a faite euh, en fonction du thème donc euh, bah là aujourd'hui on était parti euh, je... mon projet je pense qu'il est en train de changer et ma vie positive je sais pas ça me parle plus trop <rire> donc euh, je sais pas c'est en réflexion mais euh, c'est c'est en fait c'était je demandais souvent à la fin des interviews c'est quoi ta phrase positive mm. ou c'est quoi ton tips positif c'est quoi et, euh, et les gens me laissaient une petite phrase donc c'est cette phrase là qui est accrocheur des interviews et qui permet euh, aux gens de savoir si le sujet peut leur mm -hmm. leur pierre ou non euh, mais en fait ça va un peu plus loin que juste la phrase positive en fait maintenant avec le temps c'est c'est quoi la trace que tu aimerais laisser dans ce mm -hmm. monde en fait euh, si tu devais écrire quelque chose sur un arbre ou si tu devais mettre tu sais euh, dans un comment on appelle ça là dans une Bon, donc, à une bouteille à la mer ou tu sais dans les enfin les trucs que tu fais ah, oui, dans oui, les films oui, et ouais, que tu oui. mets tu oui. ouvres euh, je sais pas content ça qu'est-ce que tu t'auras envie de laisser de beau euh, pour les gens enfin mmh. tu vois un apprentissage quelque chose quelque ouais c'est ça comme et donc voilà le site c'est essentiellement ça après je partage des vidéos de yoga du visage des tips de lecture des tips enfin il y a vraiment tout aussi bien sur mon site que sur Instagram quelle prière pour faire ça Quel euh, euh, des petits formats de voilà des petites questions je pose aux gens de concepts de vie, la façon de voir les choses pour que les gens se disent ah ben ouais, mais moi certes je pense comme ça mais tiens lui comment il pense c'est vrai j'ai pas pensé quoi enfin, <rire> voilà l'idée c'est ça c'est vraiment l'éveil la prise de conscience donc euh, en rapport avec un petit peu de, de tout en fait d'accord vraiment aussi bien santé au naturel beauté au naturel euh, interview euh, j'ai une rubrique aussi, évasion, enfin, un petit peu le côté voyage.
0: Dès que j'ai une idée, j'essaye de la mettre en pratique. J'essaye Je de ne pas la reporter. Et la reporter là. La... Hyper important. Pour euh, éloigner la peur, il faut agir. Ah, avant qu'elle prenne trop de... Bah
1: oui, mais sinon, de si, sinon, tu commences à cristalliser. Et mmh. en fait, à un moment donné, tu es, es pris dans un espèce d'iceberg énorme. Tu es, es sous la glace. Et, tu...
0: et là, tu arrives plus. Tu es tout figé mmh. C'est ça, exactement. Et alors, quels seraient justement tes petits conseils aux, à nos auditrices et auditeurs pour une vie peut-être plus positive ou plus sereine. Oh, J'en ai plein <rire> Déjà, un conseil que j'aime bien donner, que je répète souvent, mais euh, c'est
1: de mettre de, de l'espace dans son quotidien. Euh, le meilleur moyen, en fait, de, de prendre des bonnes décisions, de créer des synchronicités, de pouvoir faire des rencontres qui vont nous aider aussi euh, quand on a l'impression qu'on ne sait plus faire de choix, c'est de mettre de l'espace. Alors, mettre de l'espace, ça peut être... Euh, Enfin, c'est essayer de gérer son emploi du temps travail un peu différemment de, de essayer quand on peut parce que je sais combien c'est pas évident si on a un job qui nous prend énormément de temps qu'on a des enfants enfin des contraintes je me doute bien que c'est un conseil on va se dire oui bah ça va j'ai déjà entendu que je dois prendre du temps mais c'est le meilleur moyen en fait de trouver des réponses de respirer de souffler de s'apaiser de prendre du temps pour soi et du coup de venir enfin euh, derrière ça permet de faire les choses aussi mieux donc, on a l'impression souvent qu'on perd du temps, parce que là, il s'est passé des minutes où on n'a rien fait. Alors qu'en fait, on gagne énormément par la suite. Donc, ouais, je dirais de mettre déjà de l'espace dans, dans son emploi du temps. Après, je dirais d'être curieux euh, des choses, d'être curieux de grandir, en fait, d'être curieux de, de sortir de sa zone de confort. Alors, je ne dis pas de, de plonger dans quelque chose qu'on ne connaît pas, ouais. ce n'est pas facile. Il y a des gens qui savent très bien le faire. Moi, la première, je suis pas sûre de réussir à me jeter comme ça, euh, sans, sans savoir un peu où je vais. Mais d'essayer d'être curieux, d'essayer de se dire que, ok, on a toujours connu les choses d'une certaine manière, mais qu'il existe peut-être une autre façon de voir les choses et que si elle nous semblent peut-être pas ce c'est pas parce qu'elle n'est pas, c'est parce que on, on nous a fait croire pendant tellement longtemps que le, la réponse A c'était par exemple la bonne qu'à un moment donné, le B, on se dit tout de suite non, mais on regarde même pas. En fait, on ne va même pas ouvrir pour se dire, OK, mais il y a quoi, alors, euh, de ce côté-là D'essayer, voilà, de, de s'ouvrir et moins de, de ranger, de se dire, voilà, ça, c'est comme si, ça, c'est comme ça. Tu vois, moi, il y a des, des phrases qui m'insupportent de, de maman, par exemple. Je ne suis pas maman, alors c'est pour ça, peut-être, que je le suis. Mais c'est, euh, ouais, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ben ouais, mais qui a dit ça, en fait mm -hmm. Qui a dit ça Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, toi, dans ton monde. Mais mm -hmm. pourquoi elle, elle fait différemment C'est pas juste, en fait. Enfin, je ne sais pas. C'est comprendre que tu peux avoir de l'indulgence, euh, face au fait que les gens, les gens fassent différemment. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Et est-ce que je suis heureuse ou pas quand je change? Mais si la personne en face fait différemment, mais qu'elle est heureuse. Je vois pas pourquoi il y a besoin d'avoir un conflit sur non, moi j'ai raison, toi tu as raison. Mais je, non, mais je suis d'accord
0: avec toi. Et j'ai, j'ai du mal aussi avec ces personnalités très tranchées dans, dont... Parce que toi, tu as une lecture, mais l'autre a une autre lecture d'une même situation. Et effectivement, il euh, faut euh, savoir un peu apprendre à s'ouvrir sur tous les possibles.
1: Mais c'est ça, ouais. ça. Quand j'ai compris ça, ça m'a... Oh, ça a été une des plus, un des plus beaux moments de ma vie, en fait, de comprendre ça. Mm. C'est que euh, j'avais pas la parole juste, que mes parents n'avaient pas la parole juste, que... Mm. En fait, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a 7 mm. milliards de visions différentes... Il y a des pays avec des cultures différentes. Dire « j'aime pas » quand ils font ça dans leur pays, c'est une chose. Mais dire « c'est nul » ou « ça se fait pas », bah non, en fait non. C'est juste fait différemment de ce que toi, tu as l'habitude. Mais déjà, de ne pas avoir ce jugement et de prendre un peu de recul en disant
0: « il y a plusieurs façons de faire en fait. » Et j'aime bien ce conseil que tu donnes euh, d'aller de, de, vers sa zone de confort et, et d'y aller euh, pas avec peur mais avec sérénité parce que je pense que ça repousse aussi tes... Les limites de l'adaptabilité comme tu dis que ce soit dans des cultures différentes si tu voyages jamais et que tu restes dans ce que tu connais va bah partir à l'étranger loin ça te paraît tout de suite un peu très très douloureux pour toi ou très difficile à apprendre. or si tu t'apprends au quotidien un petit peu à sortir de, de ton confort petit à petit un peu plus loin et eh bien ta capacité d'adaptabilité elle est beaucoup plus large des choses qui viennent sans que tu puisses en avoir le contrôle dans ta vie et tu les apprends avec plus de facilité mmh. et plus de sérénité aussi.
1: Tout à l'heure, je parlais du changement. Bah, la première fois qu'on change, wow, ça fait peur. La deuxième fois, wow, ça fait peur. Ouais, après, un peu moins peur. Et après, on se dit « Bon, quand est-ce qu'on change quelque chose <rire> ?» C'est ça. Et, <rire> et en fait, yes, c'est ça. « Waouh, il y a du changement premier !» Je sais que ça... En fait, après, on a... C'est ça, en fait. Ça fait peur, oui. Mais en fait, un changement... À... Et après, on... Voilà, comme tu dis, il y a l'adaptabilité la, enfin, au fait de rester enfermé, puis il y a l'adaptabilité au fait que tout puisse bouger tout le temps. Mm. C'est des histoires d'habitude, en fait, tout le temps. Et le premier saut fait peur. La première fois, où on change un petit truc, ça fait peur, mais c'est pas grave, il faut commencer mm. pas à pas. Il faut pas, euh... si on n'est pas une personnalité à pouvoir tout exploser, c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est un... pas faisable. Tu sais, c'est comme quand j'entends. « Ah là là, vous faites du, du yoga du visage, on a fait un atelier euh, avec mon chéri. Ah, le yoga, là, et vous auriez des conseils pour apprendre à méditer et tout. » Ben, non, enfin, moi, la première, je ne sais pas encore ultra bien méditer. Je dirais, déjà, je, je leur dis, mais moi, je changeais le nom. En fait, par exemple, je ne dis pas méditation, je dis, je prends un temps pour moi. En fait, pour moi, rien que d'être allongé dans mon lit ou assis quelque part avec mes écouteurs, et à me sentir respirer, mmh. même si ça dure trois minutes, que j'appelle ça méditation, prendre du temps. Enfin, mmh. donc des fois, il faut mmh. changer le mot, pour euh, peut-être s'il y en a un qui nous dérange. Faut... et Des gens, ils me disent, mais oui, mais alors, euh, moi, je suis quelqu'un, je le sais, hein, mais je le sais, jamais je pourrais méditer, jamais je pourrais méditer. C'est impossible, moi je suis quelqu'un, c'est comme ça, c'est ma nature. ben Non, non, tout se change. Non, non, je vous assure, moi je suis trop speed, c'est pas pour moi ces trucs-là. Ben, je pense que si. Ça ne veut pas dire que c'est exactement la méditation comme on, on l'apprend. Ça peut être être dans son bain, ça peut leur dire méditer en marchant, en, mmh. en marchant, si c'est quelqu'un qui a besoin de mouvement pour créer un espèce de truc où on se sent un petit peu plané et déconnecté. Mais moi je leur dis, mais moi j'étais hyper active. Moi, avant j'étais assise, je secoue ma jambe comme ça. C'était enfin, insupportable. Mmh. Et, et pourtant, aujourd'hui, ben, je sais m'asseoir, je sais fermer les yeux. Ça demande juste, euh, déjà, d'arrêter, tout simplement de dire « moi, je suis comme ça mm. ». On ne sait pas, en fait, vers quoi on tend, on ne sait pas vers où on va, donc on n'est pas fermé dans un truc où on a des particularités, on est, tu vois, on est différente, mais ce n'est pas euh, « toi, tu es là, moi, je suis là », et jamais il y a des choses qui peuvent être prises de l'un de l'autre et qui Bien peuvent ça. être partagées. Mm. Et les gens, ils pensent qu'ils sont « tac, non, moi, c'est ici, moi, je ferai tout le temps ça, je suis faite pour ça, je ne pourrai jamais faire autre chose ». Ah oui, ça déjà, tu te penses comme ça, oui. Mmh. C'est pour ça que je dis, genre, mais ouvre, ouvre, essaye, prends, je ne sais pas, dessine, mais on s'en fout si c'est moche ce que tu dessines, mais tu vois. Et de croire mmh. toujours, ça, je sais pas faire, ça, je sais pas faire, je suis comme ça. Ben, en fait, tu retranches dans une boîte,
0: c'est que la boîte t'étouffe très vite, quoi. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres tips à nous partager. Sur un dernier. Le, le dernier, parce que tu vois, après, ouais, j'en fais cinq
1: ans, mmh. si tu veux. Euh, le dernier, c'est... Euh, alors, j'aime ai, bien expliquer aux gens que leurs émotions... Il euh, y a beaucoup de gens qui ferment et qui essayent de fuir leurs émotions. Mmh. Euh, c'est ce qui fait aussi que tu ne sors pas de ta zone de confort parce que tu n'aimes pas avoir peur, tu n'aimes pas se sentir en insécurité. Pour moi, les émotions, c'est un cadeau. Euh, J'ai mis du temps à comprendre ça. Je suis hypersensible, poussée comme pas possible. Je, je pleure pour euh, rien. Je... Ris pour rien, je crie pour rien. Enfin, tu vois, je, je passe par toutes les phases de, tu vois. Et c'est jamais mesuré. Hein, c'est oui. toujours. Euh, <rire> mais euh, j'ai le fait d'avoir accepté déjà cette partie de moi, ça a déjà permis de te canaliser mm -hmm. un peu mieux. Mais aujourd'hui, c'est ouais, c'est de. Je dis souvent, C'est vos émotions, c'est votre boussole, c'est votre guide en fait. Vous êtes votre propre guide. Les émotions, pourquoi elles existent Elles sont là pour vous montrer quelque chose. Elles ne sont pas là pour vous énerver, vous déranger ou vous faire du mal s'il n'y a pas de but. Quand tu es jaloux, pose-toi les vraies questions. Pourquoi ça me dérange Parce qu'elle a quelque chose que j'ai pas. Mais alors, si elle a quelque chose que j'ai pas, qu'est-ce que moi j'aimerais avoir finalement de pas si loin que ça Et en fait, toutes ces questions qu'on va se poser par rapport à nos émotions et qu'on va les voir comme un cadeau, et qu'on va comprendre en fait qu'elles nous disent Ah, t'es sur le bon chemin. Ah non, là, il faut que tu fasses demi-tour. Ah, tiens, là, tu es joyeux, tu sens mmh. quelque chose monter, continue. Mmh. En fait, toutes ces émotions, peur, tristesse, joie, n'importe lesquelles, euh, sont un guide. Et si on, une fois qu'elles se présentent à nous, on arrive à essayer de se poser les bonnes questions, de pourquoi elles nous dérangent, pourquoi, si, pourquoi, en fait, du coup, on ouvre des nouvelles portes et on vient ben, se traiter, se, se guérir de certaines blessures, de certaines choses. Et du coup, on peut passer éventuellement à l'action.
0: Mmh.
1: Si on est jaloux de son ami, « Ouais, mais lui, t'as vu, nanana, il réussit blablabla, bla, mais pas Déjà, c'est « Ok, pourquoi ça t'énerve ?»« Bon, bah on va peut-être se rendre compte qu'en fait, finalement, il a la vie dont on aimerait bien. Mmh. Euh, il fait des choix que nous, on n'arrive pas à faire. Mmh. » Et ensuite, c'est de se dire « Ok, bon bah, alors si ça m'énerve, c'est peut-être parce que finalement, j'ai réellement envie de faire ça ou j'ai envie d'essayer ça. » Et du coup, on essaye des nouvelles choses, mmh. on met de nouvelles choses dans sa vie, on change des choses et c'est le meilleur moyen pour retourner sur son chemin. Donc, c'est de pas prendre les émotions en plein fouet en disant, euh, soit je les évite, soit euh, je, je, je les calcule pas, soit, ouais, mais je suis dépressive. Euh, non, tu vois, c'est con, hein, j'étais pharmacienne, je sais que la dépression, aujourd'hui, euh, si des médecins m'entendent, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit, Chloé? La dépression, ça existe. Je peux le concevoir que dans le corps, il y ait des chutes de ci, de là, ils comprennent des médocs, mais dans mon monde à moi, intérieur, je ne parle pas du milieu externe, mmh. je parle dans le monde à mon intérieur. Ça n'existe pas la dépression. Oui, Pour moi, en fait, c'est une, une conséquence de plusieurs mauvais choix, euh, plusieurs émotions qui ne sont plus en phase entre ce qu'on veut et ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, ça crée euh, quelque chose, parce que j'ai rarement entendu quelqu'un qui était dépressif juste parce qu'il a ses, euh, la chimie de son corps qui est un petit peu en vrac. Tu vois. Pour moi, il y a toujours une raison. Et quand tu creuses un petit peu, les gens, en fait, te parlent leurs émotions, te parlent leur vécu, et tu te dis « Ouais, en fait, là, il y a des choses que la personne veut changer, comme elle a peur, ou comme elle machin, et tout. » Et en mmh. fait, ça complique la structure mmh. du corps et de l'âme, et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe derrière mmh. bah, ça, On se protège, on s'écroule, mmh. ou et, euh, et donc c'est plus dans ce sens-là. Donc, ouais, mon conseil serait, euh, vos émotions, c'est votre guidance. Mmh. Écoutez, c'est un cadeau, c'est pas du tout un poison, c'est pas quelque chose qu'on doit fuir. C'est quelque chose qu'on doit recevoir pour partager. C
0: est, c est, je trouve que tes conseils sont hyper euh, profonds et importants parce que à mon avis, vous résonner en beaucoup de personnes. Donc, euh, je suis ravie d'avoir assisté pour qu'on ait un dernier conseil parce que celui-là, il valait de l'or. Euh, et merci pour ça, vraiment. c'est Je pourrais t'écouter pendant des heures si on était à taimé toute l'après-midi. Euh, moi j'ai une question, euh, parce que je fais du yoga, uh -huh. je ne connais pas du tout le yoga du visage, et alors j'aimerais que tu nous en dises un peu plus, je suis sûre que ça intéressera beaucoup de monde ici. Explique-nous un petit peu ce concept, les bienfaits autour de cette pratique. Alors dans, les,
1: donc yoga, du visage, donc dans yoga du visage, il y a yoga, donc mm -hmm. on a toute la dimension holistique, on a la dimension médecine chinoise, mm -hmm. on a la dimension émotion, en fait, ça reprend tous les concepts de non-violence. De, voilà, il donc tu as tout le concept de yoga de bienveillance envers soi-même euh, et il y a le visage. Alors c'est un peu dommage parce qu'en fait c'est visage, cou, décolleté et il y a même euh, un petit peu les membres, euh, on va dire haut euh, du corps. Haut du oui. corps. Donc euh, et puis euh, aussi euh, au niveau du cuir chevelu. Dans le yoga du visage, en fait, euh, c'est des techniques d'acupression. Euh, donc des points d'acupression qu'on a où euh, donc, il y a la après je vais expliquer au niveau de la cupression, mais il y a la il y a les massages, il y a de drainage lymphatique. Donc c'est différentes techniques, en fait, pour venir se masser, qui permettent, euh, de venir atténuer les signes de l'âge, qui permettent de venir, euh, enlever des choses qui nous dérangent, comme les poches, les cernes, le côté, la lourdeur du visage, mais aussi qui vont permettre de venir, euh, libérer des émotions. Parce que on a du coup des, des, des zones avec des points, des, donc des points d'acupression qui correspondent à des duos d'organes. Par exemple, on va prendre poumon, intestin, un, poumon gros intestin. Il ben, faut savoir que quand ce, donc on a au niveau du, du, du visage, on a les points qui correspondent en fait entre mmh. les deux or, les organes. Et en fait, on, on va venir les stimuler non seulement pour booster un organe en particulier qui pourrait être fatigué, parce que quand cet organe est fatigué, ça a des conséquences. En fonction des organes, ça a des conséquences différentes sur la peau. Si on prend euh, poumon, gros intestin, ben on va avoir soit les pores trop dilatés, donc peau grasse, soit les pores trop resserrés, peau un peu sèche. Quand on va venir jouer sur ces points d'acupression, on va pouvoir justement régler ces problèmes de peau grasse ou de sécheresse. Mais ça va encore plus loin que ça, c'est que chaque duo d'organes est lié à des émotions euh, qu'on a vécues peut-être un peu avant ou qu'on a encore en... Tu peux pouvoir être la tristesse, la peur, le manque de confiance. Et en fait, en fonction euh, de ce qu'on a au fond de nous, mmh. on va venir stimuler le visage par ces points d'acupression. Puis après, on va venir se masser pour venir détendre. Ou alors, même, on peut faire des exercices pour remuscler certaines parties. D'accord. Donc, il y a vraiment un travail de... En fait, notre visage, c'est comme une carte. Mmh. Ou quand on regarde quelqu'un... En tout cas, en yoga du visage, euh... alors, pendant un moment, quand je venais me former, je regardais tous les visages comme ça, en mode, <rire> euh, je faisais de je la voyance, <rire> tu vois. Je faisais un peu mentalisme, tu que... sais, en <rire> mode, je... tu me <rire> fais... Tu vois, je le fais plus, tu vois, j'ai un peu couru, mm. mais pendant un moment, j'avais besoin pour m'entraîner, mais je, je, voilà, j'avais quelqu'un en face de moi, je disais, bon, bah, voilà, là, c'est peut-être les reins, les poches, donc, bah, ah, bah oui, j'ai des calculs, bon, bah, voilà, je cherche mm. pas, c'est lié à ça. Ou alors, euh... Ben, est-ce qu'il y a eu un énorme choc dernièrement Est-ce qu'il y a eu quelque chose de, de hyper dur Est-ce qu'il y a eu euh, le teint qui est devenu un peu plus pâle Ou euh, l'arrivée de cheveux gris un peu brutale bah oui. ben, là, tu sais que la personne, elle a vécu quelque chose de tellement puissant, qu'en fait, ses reins, ils ont pris tellement cher que au niveau du visage, des cheveux, de machin, mm -hmm. ça se ressent. Et ce que j'aime répéter dans le yoga du visage, je le dis souvent aux femmes en plus, parce que c'est aussi un truc de femme, mm -hmm. c'est... Le cas du visage, le... on n'est pas chez le médecin esthétique, on fait pas, mmh. on n'est pas là pour faire mmh. trois piqûres et on sort et il n'y a pas de prise de
0: conscience
1: mmh. et ça, ça fait vite. Mmh. Je ne dis pas du Je tout que c'est
0: l'apparence superficielle voilà.
1: finalement, mais pas euh, ça. la cause mmh. ça. et ça va, ça va revenir. Mmh. La ride du lion, si tu la traites mais que tu ne sais pas pourquoi elle apparaît, que tu n'as pas mmh. compris que c'était peut-être certainement parce que tu es contrarié, euh, mmh. tu vois, c'est. Enfin... Et mmh. donc du coup ou parce que tu as besoin de lunettes. Oui, tu sais, tu as des gens, ils ont besoin de lunettes et ils mettent longtemps à s'en rendre compte, donc mmh. ils marquent un petit C'est de leur expliquer que mmh. c'est une... Ça enfin, reste du yoga d'usage, donc en fait, c'est toute une démarche personnelle. Le but, c'est pas de paraître dix... dix ans plus jeune. Le but, c'est de retrouver sa lumière intérieure qui va se voir à l'extérieur. Parce que du coup, si on vient libérer les émotions, alors il y a aussi des techniques de respiration au début du cours, on vient drainer le corps, le visage, donc ça met beaucoup plus de légèreté on va venir travailler des petites zones. La personne, elle n'est pas passée sur la table elle mmh. ne ressort pas, on se dit « ah, elle a perdu 20 ans ». Non, ce n'est pas le but. Par contre, elle va au fur et à mesure des jours, il faut 5 à 10 minutes de yoga d'usage par jour, au fur et à mesure des jours, elle va retrouver sa lumière. Mais mmh. ça demande de chercher aussi ce qu'il y a au fond de nous, ça demande de libérer des choses, ça demande de... Donc, il y a tout un travail autour mmh. du yoga d'usage. Mais déjà, en 15 jours, 3 semaines de pratique, euh, avec les bons exercices, on voit déjà le visage s'alléger, euh, moins de tension, euh, parce que la journée, l'air de rien, on a 50 muscles, mmh. 50 petits muscles qu'on utilise non-stop pour des, des contents, pas contents. Ah quoi, tu m'as dit quoi Enfin, tu vois, ah, moi, je sais pas. Euh, tu vois enfin, on un, fait un nombre ah, de mimiques comme ça, ah, je sais pas ce que tu m'as dit, Enfin, dans une réunion, un peu qu'on a enchaîné des réunions toute la journée, mm -hmm. ou devant l'ordi, on voit pas bien, on fait ça, on est fatigué. Enfin voilà, il y a vraiment... Et, et donc en fait, dans le yoga d'usage, je l'explique sur mon site, Tu mm -hmm. je réexplique tout ça, mais ça convient vraiment à tout le monde, mais aussi problème de peau, que ça soit... Moi, j'ai traité ma coupe rose avec ça. D'accord. à peine 15 jours, 3 semaines de, de, de face yoga, avec une routine dans ce sens-là, adaptée, ben, j'ai perdu toutes mes rougeurs au niveau du visage.
0: C'est génial.
1: Je reste ouais. toujours sujet un petit
0: peu aux mmh. rougeurs. Je dois faire attention, mais j'ai voilà, j'ai en trois semaines. Euh... as réduit c'était c'est un peu une inflammation, ouais, ouais. donc tu as réussi à, à traiter mmh. le mal. C'est génial. Ouais, tu ouais. m'as convaincue. J'ai tellement <rire> envie de tester ça. C'est franchement cool. top. Et comment ça marche Du coup, tu mis l'atelier et on se le fait soi-même ouais. ou c'est un soin qu'on reçoit Ok. Il ouais. a un des gestes à intégrer ouais. soi-même, adapté. Euh, à ses besoins. Ouais. alors il okay. y a
1: des routines où, euh, qui sont adaptées à tout le monde. Mm -hmm. Quand je fais des ateliers avec plusieurs personnes, je fais des exercices qui vont
0: à tout le monde. D'accord, oui. Euh, Généraliste, euh, voilà, ouais. Pour
1: éviter, euh, si une personne n'a pas besoin, de venir sur-solliciter sur ou venir détendre un muscle mm -hmm. qui n'a pas besoin. Mais euh, en, quand je le fais en, en cas par cas, c'est vrai que j'étudie vraiment le visage et, euh, et ce que la personne me dit aussi euh, si, quoi, en fonction de ce qui la dérange. Euh, mmh. Ces petits complexes, voilà, on travaille dans ce sens-là, mais, euh, mais ouais, on a vu vite du résultat. Maintenant, voilà, c'est un engagement personnel mmh. euh, de 5 minutes. Je sais que c'est pas beaucoup, 5-10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup, on le sait tous, mais je sais aussi que ça, plus ça, plus ça, mmh. plus ça. Ah mince, ah ben j'ai pas fait mes 5 minutes de mmh. du Alors après, j'ai toujours le mieux, c'est de le faire en conscience, c'est-à-dire, on essaye si on peut, on se met un petit ensemble, on se fait un petit thé, on se met dans un. En fait, le fait de se mettre une intention, enfin, mettre une intention et de se mettre dans un univers, euh, euh, enfin, avec nous-mêmes, ça va au enfin, ça va améliorer les, les effets. Mmh. On va avoir plus vite du résultat parce qu'on est vraiment plongé avec nous-mêmes. Donc, on est, on se laisse bercer un petit peu par ce moment. Et d'ailleurs, quand on, souvent, on dépasse, quand on, mmh. on se laisse vraiment porter. Après, c'est pas grave si on le fait vite fait devant sa télé le soir, on vient masser un petit peu, pas grave. Mais par contre, on va éviter de faire ça au feu rouge, mm. toujours dans sa voiture, parce qu'on se regarde, on fait « Ah, oh, ah, oh, ah oh, !» allez mm. c'est bon, mais c'est fait. Parce que là, il n'y a, y a pas toute la démarche derrière.
0: Mm. D'accord, je comprends. Ben, merci, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faudrait que je teste cette méthode. Ouais. Te tester avec <rire> plaisir. Plaisir. Parmi euh, tous tes projets que tu as menés, euh, je sais que tu as euh, aussi participé à la réalisation d'un documentaire. Est-ce que tu veux nous en parler aujourd'hui mm. mm. ouais avec ouais, ouais, oui. plaisir. Euh, bah, du coup, dans cette continuité d'interview
1: que, que j'avais euh, démarré, euh, je, je suis marraine d'une association qui s'appelle Rémission, euh, donc qui est surdouée, et euh, ils ont eu l'idée euh, grandiose de voilà, de dire bon voilà, octobre rose, la présidente a eu l'idée de, de faire un documentaire. Et comme ils savaient que moi, je faisais les interviews et que j'aimais bien ça, mmh. ils m'ont dit, bah voilà, Chloé, ce que ça dit de participer au projet et d'animer, de présenter. De, voilà. mmh. Donc, on a, pour, à l'occasion du 7 octobre dernier, on a sorti un documentaire au cinéma majestique de Douai mmh. euh, sur le cancer. Euh, aussi bien, des... il y avait des gens jeunes comme plus vieux. Euh, il y avait euh, une maman et sa fille. Il y avait aussi d'entourage, des fois. Mmh. Donc, on a interviewé comme ça personne si je me trompe pas et voilà, euh, voilà chaque fois on a changé d'endroit et ça a, ça a créé un magnifique documentaire une magnifique soirée et, euh, et voilà et là ben pour l'instant je j'ai pas trop de nouvelles dernièrement mais je sais qu'ils sont en train d'essayer de voir pour euh, le faire euh, enfin le vendre sur certaines plateformes et pour, pour donner fait, accès
0: euh, voilà sur de certaines peut-être
1: chaînes télé enfin en tout cas voir si euh, il peut aller au-delà que juste de, du cinéma majestique de Douai. Mais c'était une, mmh. une belle expérience. On n'a rien inventé. s'est hein, inspiré de ce que je fais. Et pourquoi j'étais à la rencontre de, de cette personne mmh. qui avait euh, envie de partager, avec toujours cette idée de, on traverse des épreuves, mais on recycle nos émotions et qu'est-ce qu'on peut en faire de beau. Mmh. Donc les gens qui ont changé de direction, une, une dame qui est devenue, euh, qui est partie dans naturopartie, enfin tout ce qui est spi spirituel aussi. Euh, les gens qui parlent de leur euh, prise de conscience de mmh. d'avoir du temps parce que à travers le cancer certes OK ils étaient malades mais en fait ils ont ils avaient du temps. Oui. Donc en fait il y a tous ces parallèles sur euh, l'avant l'après euh... enfin voilà c'était ouais non c'était hyper émouvant
0: c'est bien nous au courant si jamais on peut avoir accès oui. à ce documentaire parce que je pense qu'on serait ravi de voir le résultat euh, de ton travail mmh. sur ce projet. Et en parlant projet justement Dis-nous un petit peu, quels sont tes projets à venir T'évoquais tout à l'heure, un peu en teasing, <rire> un voyage. Alors euh, voilà, j'ai lancé la perche.
1: tu <rire> La <rattrape. Voilà. rire> euh, ouais. Mais En ce moment, je suis en train d'imposer un peu plus mes billes dans ma vie positive. Je remets de l'énergie plus là-dedans. Et là, j'ai fait le choix de faire un road trip avec mon chéri, parce que c'est lui qui m'aide à filmer, à... Ça demande beaucoup de mm -hmm. temps et c'est dur d'être derrière, devant, derrière, sur les côtés. Oh, as euh, de la chance d'avoir ton... le canapé derrière le canapé. Tu bah, vois, et c'est un peu et comme lui il aime bien les, de la vidéo et qu'il mm -hmm. aime bien aussi mon projet et c'est vrai que heureusement qu'il est là. Mais euh, on a prévu, je voulais pas faire les interviews à distance, ça me faisait Et pour la petite histoire, en fait, j'ai j'ai perdu une amie d'un cancer, enfin euh, euh, une. une une fille qui était venue à mon documentaire justement euh, que j'adorais avec qui je communiquais sur les réseaux qui s'appelle Marina et qui, euh, qui est partie un peu euh, rapidement de son cancer et en fait j'ai énormément repoussé mmh. euh, parce qu'en fait je voulais faire les choses trop bien Le mieux les du c'est ça c'est
0: ça le le c'est
1: ça et en fait j'ai attendu attendu et malheureusement ben j'ai pas eu le temps de pouvoir faire son interview parce qu'elle est plus là oui. mmh. et ça m'a mis un énorme un énorme choc en fait de me dire euh, parce que j'ai voulu faire trop bien parce que j'ai pas trop le courage parce que des fois aussi on procrastine un petit peu en mode vas-y ah, bah, je ferai
0: ça plus tard et en fait euh, et on croit toujours qu'on aura le temps C'est ça. par expérience Alors que... tu veux pas toujours voir la réalité non ben, c'est ça mmh. moi j'étais persuadée
1: que ça irait en tout cas mmh. je sais pas par mmh. sa force son rayonnement mmh. et ce qu'elle dégageait je me suis dit des gens comme mmh. ça mais bien sûr qu'ils vont s'en sortir. Mmh. Et en fait, malheureusement, bah, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, ça m'a fait une énorme claque. Et j'ai eu l'impression qu'elle m'envoyait un signe. Euh, vraiment parce que j'ai posté une petite vidéo d'elle sur les réseaux sociaux où on jette des paillettes sur son cercueil. Et en fait, je l'ai postée avec ma vie positive. Alors, j'aurais très bien pu poster ça en story. Mmh. Enfin, euh, voilà. En tout cas, sa famille était... Euh, je le dis bien, sa famille était OK pour que je filme mmh. et tout ça parce que il y avait d'autres personnes qui filmaient, c'était vraiment un beau moment où on chantait, on dansait. Et en fait, ça a fait un espèce de boom sur les réseaux. Ça a fait 8 millions de vues. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais là, elle est en train de me dire, tu vois, Chloé, ton projet, il faut, faut y aller, il faut y croire. Et tu vas arrêter d'attendre maintenant. Mm -hmm. Tu ne vas pas remettre, 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 parce que regarde, moi, je ne suis plus là. Mm
0: -hmm.
1: Et en fait, ça m'a tellement... J'y ai beaucoup pensé en me disant, mais c'est pas possible. C'est elle qui me dit ça. Et elle la connaissance, c'est surtout elle me dit, Nicole, tu vas bouger les fesses un peu, parce que là, tu n'as pas le temps d'attendre. Mm. Euh, et en fait, j'ai dit, non, mais je ne vais pas faire les interviews à distance, parce que j'aime mm. rencontrer la personne. Tu vois, j'aime là qu'on soit en vrai, pas à distance, qu'il se passe des émotions, des... c'est un partage, on confie des choses, parfois des gens te confient des choses tristes. Mm. Et j'ai pas envie que ce soit à distance. Et j'ai dit, bon, j'ai regardé mon chéri, j'ai dit... Qu'on parte en road trip faire les interviews. Je, je pense avoir ce genre de personnes. Je regarde, j'ai on va faire tout le tour. Donc, on mm -hmm. fait tout le tour de la France. Voilà. Et puis euh, l'idée, c'est de proposer aussi les ateliers de yoga, de face yoga euh, aux gens qui ont envie. Euh, le soir ou le matin, on leur fait un, un petit atelier en dehors de l'interview.
0: Vous partagez l'expérience jusqu'au bout, ouais. c'est super. Ouais. Vraiment, hâte de suivre cette aventure-là. J'imagine que tu documenteras tout. tout sur ton Instagram. Ouais, sur Instagram,
1: bah là, aujourd'hui ou ouais. demain, je commence les posts, je commence à mettre, partager les dates, les lieux. Super.
0: Ouais, trop a, hâte de découvrir pas. ça. Ouais, j'ai hâte aussi. Pour euh, conclure notre échange, je pense qu'on s'est dit énormément de choses. Moi aussi, j'ai mon petit rituel. Est-ce que... Euh, tu as voilà, un peu un mantra à nous partager qui rythme de ta vie, tu nous as déjà transmis des, des conseils, <rire> mais si on devait Attard, le résumer en une phrase. Euh,
1: résumer en une phrase. Euh... Oh, alors, allez, je vais dire celle qui me vient parce qu'il n'y a <rire> pas de raison. Alors, moi, je ne dis pas lâcher prise, parce que lâcher prise, j ai, j ai, j ai, j ai, des fois, j'ai du mal avec ce terme, on a l'impression de laisser partir quelque chose, mm -hmm. on se sent perdant. J'ai envie de dire euh, laisser venir, enfin accueillir accueillez euh, tout qui peut se mettre sur votre chemin. Aussi bien dur que, que beau. Euh, tout a un sens. Pour moi. En tout cas, je, vraiment pour moi, j'en suis certaine au plus profond de mes cibles, Tout a un sens. Tout a un but. Euh, Qu'on a choisi, ou pas avant de venir sur Terre, mais tout est construit dans notre plus grand bien. Malheureusement, on a des choses à transcender ici sur Terre qui ne sont pas évidentes tous les jours, mais il faut accueillir
0: et il faut laisser venir les choses dures, mais aussi les choses belles, les opportunités. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à laisser des étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ta fidélité. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté sur Instagram. pour Toujours plus d'inspiration, de conseils et de good vibes.